0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historię Wiara mówi do Państwa Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto i jak co poniedziałek spotykamy się wieczorem, żeby porozmawiać o historii. Zaczęliśmy nowy rok liturgiczny, jak zwykle Adwentem. Ten rok liturgiczny był, ten który jest za nami, był bardzo dziwny, pewnie jeden z dziwniejszych w naszych życiach, pewnie jeden z dziwniejszych Również w historii najnowszej Kościoła ze względu na te wszystkie obostrzenia pandemiczne, ze względu na różnego rodzaju skandale i kryzysy, które trząsły Kościołem, chwiały jego fundamentami i sprawiały, że tynk sypał się z sufitu. Mam nadzieję, że ten rok kolejny będzie lepszy albo przynajmniej będzie spokojniejszy, chociaż nie o święty spokój nam powinno chodzić w Kościele ale powinno nam chodzić o zbawienie duszy, przede wszystkim swojej własnej. I mam nadzieję, że rzeczywiście będzie ku temu okazja w Kościele, że, że duszpastersko, ale też tak szeroko mówiąc w takiej atmosferze wspólnotowej, będzie ten czas w Kościele tak zorganizowany w tym nowym roku liturgicznym, że rzeczywiście będziemy mogli przybliżyć się do tej świętości i do, tej, do tego uświęcenia się jak najbardziej jak najbardziej dostać, czy, czy jak najbardziej przybliżyć. I to też nie jest tak, że od, od, odcinamy się grubą kreską od tego, co było za nami, od tego, co skończyło się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu. Nie, musimy wyciągać wnioski z tego, co było i, i jakby mądrzeć, bo jak człowiek nie wyciąga wniosków ze swojej pracy, z tego, co robi, jak nie wyciąga się wniosków z życia, to ciągle powtarza się te same błędy, a już kiedyś Einstein mówił, że robić na okrągło to samo i spodziewać się innych lepszych efektów to jest największa głupota i pewnie tak jest, ale to nie, nie, jakby nie bez przyczyny wspomniałem o tym, że to był bardzo trudny rok dla Kościoła no bo był, ale takich lat trudnych czy takich okresów, epok trudnych w historii Kościoła wcześniej było bardzo, bardzo dużo. To, to nie jest tak, że wiek XXI przyszedł i o, to nagle taki antyklerykalizm i tak wszyscy chcą tylko się do tego biednego Kościoła doczepić. Nie no, przecież już Chrystus powiedział, że Będziecie w nienawiści u wszystkich, I, i tak pewnie jest, że ten świat zawsze będzie Kościół odrzucał, a to, że Kościół sam mu jeszcze dokłada temu światu takich argumentów, żeby bić w nas jak w urodzinową piniatę w świecie hiszpańskim, to już jest, to już jest inna kwestia. Że sami że sami im, w cudzysłowie oczywiście światu, dokładamy argumentów, żeby mogli w nas powalić. No to tak jak mówię, jest zupełnie inna, zupełnie inny temat. I moi drodzy, to też nie jest żadna nowość, to też nie jest nic nowego w historii Kościoła, bo tak też było już w, w historii od starożytności aż po XXI wiek, że zawsze znajdowali się ludzie, którzy chcieli na Kościele zrobić biznes, e, którzy chcieli w Kościele dobrze się ustawić, którzy chcieli spokojnie przeżyć na swoich stanowiskach, na swoich e, jakichś takich... E, funkcjach w kościele i ich patronem jak zawsze jest po prostu święty spokój i to też właśnie jak mówię, nie jest to nic, nic nowego dla XXI wieku, to było tak jak mówię już nawet w starożytności, już w pierwszym chrześcijaństwie zobaczcie, no, był pierwszy sobór, taki po prześladowaniach rzymskich, w 325 wszyscy spotkali się w Nicei to jest na, na terytorium dzisiejszej Turcji i co się okazało? że wcale wszyscy nie myślą tak samo i nie, nie wszyscy padli w sobie w ramiona i powiedzieli, o bracie, cieszę się, że w końcu mogę, możemy się wszyscy spotkać i radośnie wielbić Chrystusa i ustalić jak ten Kościół ma wyglądać nie, no przecież tam była cała chryja związana z Ariuszem cała chryja związana z różnym rozumieniem tego, jak Kościół powinien interpretować Chrystusa, interpretować Trójcę Świętą, osobę Chrystusa, czy to był Bóg, czy to był człowiek, czy może i Bóg i człowiek, jednocześnie. Więc, no, się spotkali 300 lat po śmierci, po śmierci Zmartwychwstaniu Chrystusa i okazało się, że, no jednak nie mają wspólnego zdania na każdy temat, i to też, jakbyśmy chcieli to jakby krytykować, to też jakby nie mamy podstaw, dlatego że, no, pamiętajmy, że ci ludzie swoje wspólnoty tworzyli po pierwsze bez jednego kanonu ksiąg jeszcze wtedy, bez jednego kanonu Pisma Świętego, po drugie tworzyli to na bazie ustnej tradycji przekazywanej przez apostołów, a potem przez uczniów apostołów no i budowali te swoje wspólnoty na bazie jednak lokalnych wierzeń na bazie lokalnej też na przykład charyzmy lidera na bazie lokalnych zwyczajów, więc to też dziwne byłoby sądzić, że ten kościół, który zebrał się z całego świata rzymskiego w 325 roku w Nicei, że ten kościół będzie taki jednorodny i będzie myślał tak samo. Byłoby to głupie bo, i, i byłoby to sztuczne, bo, no bo ciężko powiedzieć, że ludzie mieszkający w, nawet w tamtym czasie czy w południowej Francji, czy w Egipcie, czy w Palestynie, czy w Turcji dzisiejszej, czyli w Azji Mniejszej, że oni tak samo przeżywają swoją religijność i przeżywają swoje, swoje chrześcijaństwo. No na pewno nie i to jest całkowicie normalne, więc na tym tle te różnice będą jak najbardziej widoczne i były widoczne, ale wielkim sukcesem według mnie chrześcijaństwa tamtego jest to, że w tej Nicei jednak pomimo tej całej afery z Ariuszem i tym, że rzekomo św. Mikołaj mu tam z otwartej dłoni w twarz strzelił temu heretykowi. No, pomijając to, to rzeczywiście udało im się dojść do porozumienia i udało im się dojść do ładu z doktryną. Udało im się zaplanować kolejne spotkania dotyczące chociażby regulowania kanonu Pisma Świętego. To był naprawdę, naprawdę ogromny sukces, że Kościół powstał z tych takich jakby niepasujących do siebie kulturowo zlepek niepasujących do siebie kulturowo elementów, że ten Kościół jednak był żywy, bo ci ludzie mieli jednak cel. Tym celem była, była ewangelizacja w Duchu Chrystusa, ewangelizacja w imię Chrystusa. I oni jednak w dużej większości mieli taką wewnętrzną pokorę i mieli taką dyspozycję, żeby jednak nie krytykować siebie nawzajem, i żeby jednak nie mówić, że a, bo ja jestem lepszy, bo ja przyciągnąłem do Chrystusa więcej dusz niż ty, a ten wasz kościółek to tam połowa, jak były zadioklecjana prześladowania, to połowa wyrzekła się Chrystusa. Takich dyskusji nie było, chociaż pewnie tego typu zadry gdzieś tam w tych ludziach siedziały. I pewnie gdzieś tam w kuluarach nawet tego typu rozmowy, tego typu rozmowy trwały. Ale jeśli chodzi o dokumenty i o postanowienia soborowe, to już sobie na tego typu... Na tego typu historie nie pozwalano i yy, jakby szanowano to, że jednak spotkaliśmy się na tym soborze w imię Chrystusa. I to było piękne właśnie, że w Nicei, potem w Halcedonie, potem w, yy, w Konstantynopolu, te wszystkie sobory one prowadziły do jakby jak, naj, jak najlepszej interpretacji doktryny chrześcijańskiej i tak naprawdę nie również nie unifikowano i nie scalano sposobu liturgii czy sposobu wyrażania wiary w Chrystusa, no bo Kościół Zachodni miał swoje tradycje, miał swój ryt, ryt rzymski, ten, który dzisiaj wyewoluował do tej formy, którą co niedzielę widzimy w Kościele podczas Muszy Świętej, a Kościół Grecki, czyli Kościół rozwijający się na terenie dawnej Grecji, na terenie Bizancjum, miał swój własny ryt, tak zwaną liturgię świętego Jana Złotoustego. Który, która no jakby trwa, trwa też do dzisiaj właśnie, w te, ta wschodnia liturgia jest oparta, oparta właśnie na tej na tak zwanym, tej, tej, tej liturgii, boskiej liturgii w tym duchu I, i też im to nie przeszkadzało, że wschód się modli inaczej i w innym języku niż zachód, ale te niepokoje, te spory w Kościele zaczęły się bardzo mocno wzmagać, aż w końcu, i to też nie na poziomie doktryny do końca, tylko bardziej na poziomie tego, kto będzie kim rządził, doszło do podziału w Kościele. To XI wiek, wielka, wielki grzech Kościoła, wielki dramat w Kościele, ostateczne rozłączenie się wschodu, czyli dzisiejszego prawosławia, od wierności papieżowi, od prymatu, od prymatu papieskiego. I ten tak naprawdę ta schizma, w cudzysłowie, dlatego, że między nami, czyli katolikami, a prawosławnymi de facto nie ma różnic doktrynalnych tak fundamentalnych, których nie dałoby się pogodzić. Są za to różnice dyscyplinarne, a główną różnicą jest to, że prawosławie nie uznaje zwierzchności papieża, co, no, co jest jakby nie do pogodzenia też z tym, co Chrystus powiedział, że jedna owczarnia, jeden pasterz i że to Piotrowi dał klucze, klucze królestwa. Potem na bazie tej schizmy, skoro już raz coś pękło, to najczęściej jest tak, że będzie pękać dalej i potem po schizmie wschodniej w XI wieku mamy Husa w Czechach w wieku XV, aż w końcu dochodzimy do sytuacji reformacji. Reformacji już wielokrotnie mówiłem, nie będę dzisiaj całej tej historii powtarzał, ale chcę powiedzieć o tym, jak Kościół sobie radził z reformacją, a w zasadzie jak sobie nie radził, bo w tym tygodniu przypada kolejna rocznica zakończenia prac nad Soborem trydenckim, nad dokumentami Soboru trudenckiego w XVI wieku, który miał być odpowiedzią na luteranizm. A czy był, to zostańcie z nami i słuchajcie dalej audycji Historia i Wiara. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Szczęść Boże, wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto. Dzisiaj rozmawiamy sobie o historii Kościoła, trochę o tym jak to jest, czy ten nasz XXI wiek czy ten miniony rok liturgiczny, rok kościelny różni się czymś od tych lat, które były wcześniej w Kościele, czy to jest rzeczywiście taki kryzys, który ma nas przybliżyć do końca czasów, czy jednak jeszcze trochę historii przed nami. No na to pytanie nie odpowiem, dlatego że nie znasz dnia ani godziny tak naprawdę, ale faktem jest, że w historii takich trudnych lat, trudnych nawet setek lat dla Kościoła było bardzo dużo. Myślę, że ze świecą szukać takiego okresu i takiej epoki historycznej, w której nie byłoby kryzysu Kościoła, bo kryzys jest immanentnym stanem Kościoła. Kościół nigdy nie wyjdzie z kryzysu i nigdy nie wyszedł z kryzysu. Pierwszy kryzys to był już jak Chrystus umierał na krzyżu, bo co z tych jedenastu apostołów, którzy przeżyli, ilu było pod krzyżem? Był jeden. A reszta się rozpierzchła, więc no, można byłoby powiedzieć, że prawie cały episkopat ówczesny zdradził Chrystusa i to nie jest zbyt pocieszające dla Kościoła, ale jednak dobrze, że istnieje nawrócenie i dobrze, że możemy zawsze wrócić do Chrystusa i oni też rzeczywiście wrócili i założyli wspaniałe dzieło, czyli, czyli Kościół Chrystusowy. No i mówiliśmy sobie o, o powstaniu prawosławia, mówiliśmy sobie o tym kryzysie między, relacji między wschodem a zachodem, kryzysie też władzy w Kościele. No i potem, tak jak mówiłem, po tym XI wieku ten kryzys, nic tylko narastał, można byłoby powiedzieć. I to w Kościele Zachodnim, który był co i róż targany różnego rodzaju um, różnego rodzaju wystąpieniami, żądaniami, schizmami, herezjami, trudnymi wydarzeniami, które wpływały na jego jedność. A do tego, kiedy w XV wieku się, pojawił się druk, to można było swoje poglądy i swoje, swoje widzenie Kościoła dużo łatwiej reklamować szerszym grupom społecznym. Była to, można powiedzieć, pierwsza, tak szeroko rozpropagowana akcja medialna. Mówię tutaj o wystąpieniach Marcina Lutra z lat 1517-1520, kiedy to Marcin Luther no, całkowicie zredefiniował doktrynę i próbował tę doktrynę nową, którą zaczął głosić w, którą zaczął głosić w Niemczech, próbował zaszczepić nią cały niemiecki kościół I, i to się tylko do pewnego stopnia mu i całe szczęście e, udało, e, bo e, i, i była to, e, była to e, bardzo duża, e, bardzo, bardzo duży kryzys w kościele, który trwa de facto do dzisiaj, bo tak naprawdę rewolucja protestancka, bo tak trzeba byłoby nazwać reformację, ustawiła pewien bieg wydarzeń, pewien bieg wydarzeń aż do, aż do dzisiaj, do XXI wieku, bo skutki tego, co się wydarzyło w XV wieku, tak naprawdę odczuwamy do dzisiaj. I czy Kościół poradził sobie z tą y, trudną sytuacją? Czy Kościół był jej świadomy? No nie. Kościół na początku kpił sobie trochę z lutra, potem jak zobaczył, że trochę biskupów idzie y, za lutrem, to rozpoczął y, takie poch pochukiwanie, y, straszenie inkwizycją, y, ekskomunikowanie i takie, y, taką akcję, akcję związaną raczej z próbą zastraszenia niż próbą rozwiązania systemowego i to, to był niestety bardzo duży błąd. Ja absolutnie nie mówię, że trzeba było wtedy rozmawiać i układać się z Lutrem, bo doktryna proponowana przez Lutra jest doktryną zupełnie nieakceptowalną dla katolika i zupełnie nieakceptowalną dla kościoła katolickiego, ale... Trzeba powiedzieć, że te pierwsze kilkanaście lat po wystąpieniu Marcina Lutra to Kościół Katolicki to przespał, bo e, tak naprawdę próba e, zwołania Soboru, czyli zwołania e, no, najwyższego e, zgromadzenia e, kolegialnego w Kościele, e, które doradza, doradza papieżowi, e, te, pr te próby były e, podejmowane, e, podejmowane bardzo pieszale i podejmowane były, no, zwlekano bardzo mocno, bo papieże tamtego czasu to byli papieże właśnie tacy, którzy w dużej mierze cenili sobie święty spokój. Karol V, cesarz świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, który był jakby w ogniu całego tego sporu i widział, co się dzieje w jego, w jego dominium, w zarządzanym przez niego, przez niego cesarstwie, że północne Niemcy bardzo mocno się luteranizują i że trzeba jak najszybciej działać, żeby to zatrzymać proponował zwołanie Soboru już w roku 1524, więc bardzo szybko, jak na XVI-wieczne warunki, ale postawa papieża Klemensa VII przede wszystkim polegała tylko na zwlekaniu, powoływaniu się na obiektywne trudności, konieczności przedyskutowania tego, konieczności dobrego przygotowania, czyli takie zbiurokratyzowanie tego procesu reakcji w Kościele, a cały czas Cały czas no, luteranizm nie zważa na takie rzeczy, tylko sieje swoją propagandę, doprowadzając w latach 40. do ogromnej wojny domowej w Niemczech, wojny, która była pierwszą XVI-wieczną wojną, wojną religijną. Sytuacja zmienia się w 1537 roku. Sytuację zmienia Paweł III, który zwołał do Mantui Sobór w 1537. Ale y, można powiedzieć, że urzędnicy, może Watyka, urzędnicy, nie watykańscy, urzędnicy rzymscy, urzędnicy papiescy y, cały czas z różnych przyczyn przeciągali y, datę oficjalnego otwarcia Soboru. Y, dwa lata to trwało i w 1539 od, odłożono ten Sobor na czas nieokreślony, ze względu na to, że nie było jakby, nie było takiego kogoś, kto by tam huknął, uderzył w stół i powiedział: Dobra, trzeba się zebrać i trzeba, y, trzeba na ten temat rozmawiać. Sytuacja zmieniła się 22 maja 1542 roku, gdzie Paweł III od, odkopał ten pomysł, tym razem do Trydentu, zwołał Sobór, wysłał tam swoich legatów, kardynała Parizio, wysłał tam też proreformatorskich kardynałów Morone i Reginalda Pole. Legaci czekali w Trydencie 6 miesięcy, aż w końcu papież musiał ich odwołać, dlatego że... Karol V, cesarz, toczył wojnę z Francją, Francja była wspierana przez Turków i taki kościół stał się pewnym zakładnikiem swoich działań politycznych, dlatego że bardzo duża część ówczesnego kolegium kardynalskiego była bardzo silnie frankofońska, no ale z drugiej strony, jak wspierać Francję, która się sprzymierza z muzułmanami przeciwko przeciwko świętemu cesarstwu rzymskiemu narodu niemieckiego. I to było takie... Kościół stał się zakładnikiem sytuacji politycznej, w zasadzie swojego własnego zaangażowania politycznego. I to nie takiego zaangażowania dobrego, czyli tłumaczenia tego, co jest dobre, co złe, tylko zaangażowanie bezpośredniego, a więc brania udział bezpośrednio w dyskusjach politycznych. Więc papież był w sytuacji patowej. Z jednej strony nie udzielił oczekiwanej pomocy Karolowi V, co spowodowało, że cesarz zwrócił swoje, zwrócił swoje lico w kierunku protestantów a z drugiej strony Francuzi też nie bardzo byli zainteresowani Soborem bo oni wtedy prowadzili taką politykę, która twierdziła, że co nie francuskie to ich to zupełnie nie obchodzi więc sytuacja była, była bardzo, bardzo trudna Dopiero kiedy się ta sytuacja polityczna, sytuacja militarna opanowała, kiedy we wrześniu 40 1544 roku cesarz odniósł zwycięstwo nad wojskami króla francuskiego, zawarł pokój w Krespi, papież wobec groźby schizmy oraz w obliczu szerzenia się protestantyzmu już nawet we Włoszech postanowił za wszelką cenę pozyskać cesarza, wysłał do Niemiec swojego wnuka, kardynała Nepota Aleksandra Farnese więc widzimy jaka to była sytuacja, że, że papież miał swojego wnuka nie i do tego jeszcze kardynała który został kardynałem tylko dlatego, że był jego wnukiem no i papież przez tego człowieka obiecuje mu swoją pomoc w zdławieniu protestantów, nawet za cenę sprzedaży swojej tiary, gdyby zaszła taka potrzeba, więc nagle papież postanowił rozdzierać, rozdzierać szaty. Więc po raz trzeci, za trzecim razem bullą letarę Jeruzalem, a więc Radu się Jerozolimo, z 19 listopada 1544 roku został zwołany sobór, którego cele zostały określone następująco. Wytępienie herezji, odnowienie dyscypliny kościelnej, rozpoprawy obyczajów i wprowadzenie zewnętrznego pokoju w całym kościele. I nikt, naprawdę nikt nie mógł się spodziewać, że ten sobór będzie przyczyną zabetonowania doktryny katolickiej na następne prawie, że no ponad w zasadzie 400 lat i y, tak rzeczywiście jak swój skutek odniósł antyprotestancki, tak y, Sobór Trydencki można jednak oceniać również y, negatywnie, że rzeczywiście doprowadził do tego, że y, no, zdławiono pewien taki, y, pewien taki ogień dający życie Kościołowi na dol. Dużo ciężej było rozpocząć nowe formy, y, nowe formy życia duchowego, ale też tak nie do końca. Rzeczywiście Sobór Trudencki trzeba przede wszystkim oceniać w sposób pozytywny, dlatego, że jasno określił doktrynę katolicką, jasno określił dyscyplinę katolicką i rzeczywiście był początkiem stworzenia jakby nowego rodzaju kleru katolickiego, które nie tylko wynika z wiary, nie tylko wynika z pieniędzy, ale przede wszystkim z wykształcenia, bo Właśnie na Soborze Trydenckim powołano do życia pierwsze seminaria duchowne. Ale o tym po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i do usłyszenia za chwilę. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, historię wiara, Radio Profeto. I mówimy sobie dzisiaj trochę o Soborze Trydenckim, trochę o sytuacji Kościoła w XV wieku, trochę o tym, jak Kościół czasami popada w taką e, pewną pychę chyba trzeba powiedzieć i pewne takie postrzeganie rzeczywistości, że jesteśmy wielcy, nic nas nie złami, jesteśmy silni i nic nie może zachwiać naszą wielkością. Potem e, przychodzi coś, ktoś, jakieś zjawisko, które pokazuje, że wcale tak nie jest. I takim zjawiskiem był na pewno e, w XVI wieku ruch protestantyzmu, ruch reformatorski, z całą pewnością był to Marcin Luther i to, co on zapoczątkował, bo przecież on nie był jedyny, potem byli inni, potem był Henryk w Anglii, potem był chociażby Jan Kalwin w Szwajcarii, więc tak naprawdę to był taki kamyczek, który ruszył całą lawinę przemian w kościele całą Lawinę odejść od Kościoła katolickiego i w końcu Kościół katolicki musiał jakoś, jakoś na, to wszystko, na to wszystko reagować. E, obrady soboru trudenckiego, które miały być odpowiedzią na protestantyzm, na, na, na reformację, ruszyły 13 grudnia 1945 roku, 1545 roku odczytaniem przez legatów papieskich napomnienia i, i tak zwane egzorty do ojców soborowych. E, takiego kazania, które jest wygłaszane zazwyczaj w czasie pogrzebu, więc tutaj jakby zdawano sobie sprawę z tego, że sytuacja jest trudna i ciężka, przedstawiając zwięźle sytuację Kościoła i cele Soboru, a cele to, przypominam, wytępienie herezji, odnowienie dyscypliny i poprawa byczajów oraz wprowadzenie zewnętrznego pokoju w całym Kościele. Ten Sobór Trydencki toczył się dość burzliwie i toczył się w kilku etapach. Pierwszy etap, pierwsza faza tego, tego Soboru to od 13 grudnia 1545 roku do 11 marca 1547. I tutaj zrobiono naprawdę bardzo bardzo dużo. Podczas tych sesji uchwalono najważniejsze założenia doktrynalne Kościoła Rzymskokatolickiego: dekret o uznaniu niespisanych tradycji zarówno z Biblią źródło wiary, dekret o usprawiedliwieniu chociażby o tym, że przyjmujemy nicejski symbol wiary więc ten najbardziej pierwotny dla Kościoła o kanonie Biblii i tradycji apostolskich, o przyjęciu wydania Biblii zwanej wulgatą oraz o sposobie interpretacji Pisma Świętego, które było zastrzeżone dla Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Był to dekret o grzechu pierworodnym, o nauczaniu i głoszeniu, wprowadzał obowiązek nauczania Pisma Świętego i głoszenia słowa przez biskupów, dekret o usprawiedliwieniu. Tutaj był największy spór z luteranizmem. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, w szczegóły teologiczne. Kolejny dekret z tego, z tej pierwszej fazy to o rezydowaniu biskupów i innych niższych duchownych, co miało zapobiec temu, że biskup był biskupem danej decyzji tylko na papierze, a większość czasu spędzał w Rzymie albo jakiegoś swojego znajomka w wielkim mieście, a swoją decyzją nie bardzo się przejmował i zostawił ją w zarządzaniu jakimś innym księżom. I to samo dotyczyło proboszczów, to samo dotyczyło dziekanów i tak Kolejny dekret tej pierwszej fazy to dekret o sakramentach, szczególnie o chrzcie i bierzmowaniu, które bardzo mocno jakby ukatolicyzowane, jeśli mogę tak powiedzieć. No i ostatnia to była reforma kleru, zakaz kumulowania beneficjów, tak? czyli za zakaz bycia tutaj opatem, tam proboszczem, a jeszcze gdzie indziej być może biskupem. Kolejny etap to faza bolońska, sesja 9 i 10. W Trydencie miała rzekomo wybuchnąć epidemia, co spowodowało strach wśród ojców soborowych, tej epidemii tak naprawdę tam nie było, więc bardzo szybko przeniesiono obrady do Bolonii. Z powodu sporu między papieżem i cesarzem biskupi pozostawali bezczynni przez 19 miesięcy. W czasie fazy bolońskiej do 17 września 1549 roku nie wydarzyło się nic sensownego, więc znowu polityka, polityka, polityka. Kolejna faza, druga, merytoryczna, od 1 maja 1551 roku do 28 kwietnia 1552 roku, więc prawie rok, za papieża Juliusza III obradom przewodniczył tylko jeden legat, kardynał Marcello Crescenzi. Ogłoszono wówczas dekret Eucharystii o sakramencie pokuty i namaszczenie chorych, a więc tak naprawdę sprecyzowano to, co odrzuciła reformacja, to co odrzucił Luther i to co odrzucił luteranizm i tu znowu polityka zawiesiła tę drugą sesję, bo wybuchł bunt szlachty przeciwko cesarzowi Karolowi V, tak zwana druga wojna szmalkalska, ale to może kiedy indziej się uda o tym, o tym opowiedzieć. Trzecia faza, faza ostatnia i chyba taka też najbardziej owocna, trwająca niespełna dwa lata, od 18 stycznia 1562 roku do 4 grudnia 1563, a więc 10 lat po ostatniej fazie taka była przerwa w obradach tego Soboru. Sesje od 17 do 25 za pontyfikatu papieża Piusa IV. Legaci to prowadzący ten sobor Ercole Gonzaga, kardynał Girolamo Seri Seripando, Ludovico Simonetta, Polak Stanisław Hozjusz, o którym już wielokrotnie na naszej antenie mówiłem, Marcus Citicus von Hohenems, Giovanni Girolamo Morone, Bernardo Navagero, i tutaj w czasie tych obrad prowadzonych przez tylu znakomitych, światłych kardynałów ostatecznie zdefiniowano katolickie pojęcie Eucharystii, sakramentu, kapłaństwa, małżeństwa oraz czystości, czyli to, co oddziela nas katolików od protestantów. Stwierdzono również wówczas sporządzenia, konieczność sporządzenia indeksu ksiąg zakazanych, postanowiono również szereg reform Kościoła, więc Kościół, tak jak mówiłem w poprzednim wejściu, się bardzo silnie zabetonował na przyszłość, ale zrobił też bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim wprowadził konieczność uruchomienia seminariów duchownych konieczność przebywania, tak jak mówiłem, proboszczów, biskupów na terenie swoich, swoich beneficjów, na terenie swoich diecezji, czy też, czy też parafii. Odnowę moralną duchowieństwa poprzez właśnie jakby zakaz światowego życia, można powiedzieć zupełnie zupełnie w skrócie, czyli wprowadzeniu tak zwanego obowiązku rezydencji i również udzielania święceń tylko i wyłącznie wykształconym, wykształconym kandydatom, a więc jakby zupełnie zredefiniowano pojęcie, pojęcie zawodu księdza, że można tak brzydko powiedzieć, bo do tej pory to było tak w dosyć w średniowiecznym znaczeniu, czyli metodą mistrz-uczeń, tak? a więc ksiądz brał sobie ucznia na, wyż na, na przeszkolenie do zawodu księdza, przedstawiał go biskupowi jako kandydata gotowego i biskup go wyświęcał. Tamten wiedział tylko to, co przekazał mu jego, jego mistrz, który być może też niezbyt wiele wiedział. Dlatego pomysł, żeby wprowadzić seminaria duchowne, które będą kształcić kształcić z teologii, z filozofii bo na tym polu katolicy bardzo mocno przegrywali z, z luteranami, bardzo mocno, bardzo mocno przegrywali, bo luteranizm i w ogóle cała reformacja była ruchem takim wybitnie intelektualnym, można byłoby powiedzieć i bardzo często w dyskusjach teologicznych nawet biskupi katolicy nie dawali rady, po prostu nie mieli argumentów, bo nie mieli wystarczającej wiedzy i na to odpowiada Sobór, Sobór Trydencki właśnie wprowadzając konieczność odnowy, oddolnej odnowy odnowy kościoła. Dość powiedzieć, że ten sobór zabetonował życie liturgiczne, życie kościelne kościoła, bo kolejna reforma liturgiczna odbyła się no, prawie 400 lat później, bo w latach 60., w zasadzie wprowadzana w latach 70., XX XX wieku i ta msza, którą mamy dzisiaj, ona no skończyła dopiero niedawno 50, 50 lat, a ta msza, ten model mszy, który został wprowadzony, czy może nie wprowadzony, bo to też nie jest tak, bo ta msza, którą znamy dzisiaj jako mszę w nadzwyczajnej formie rytmu rzymskiego, czyli tak zwana msza trydencka, to ona, ona jest starożytną mszą, czyli trwa od głębokiego średniowiecza, ale ona została, tak jak mówię, zacementowana, zabetonowana w czasie Soboru trudenckiego, i de facto jakby zatrzymano jej rozwój, zatrzymano rozwój różnych no, form liturgicznych, ale to było też podyktowane duchem epoki, bo trzeba było ustalić coś niezmiennego, coś trwałego w tak zmieniającym się świecie kościelnym, żeby każdy, kto przychodzi do kościoła, miał pewność, że to jest msza katolicka, więc to zabetonowanie było oczywiście celowe. Czy, czy dobre było, że to przetrwało tak długo, czy nie? No, ja absolutnie nie będę już to wchodził dzisiaj, dlatego że kończy się nam czas, Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja wrócić do tego tematu. Dawajcie znać w komentarzach na Facebooku chociażby, czy Wam się podobało, czy nie. A na dzisiaj już trzymajcie się zdrowo i udanego Adwentu życzę sobie i Wam i obyśmy się wszyscy spotkali kiedyś w niebie, a jeszcze wcześniej przy wigilijnym stole. Z Bogiem i do usłyszenia.